2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de mi podcast. Bye, Anita Cruz. Súper contenta porque tengo conmigo el día de hoy mi mejor amiga y que ya ha estado acompañándonos anteriormente. Y vamos a hablar de un tema súper personal, pero que muchas personas me han preguntado en Instagram y en Facebook y creemos que es necesario compartir un poquito nuestra experiencia. Y es que sí, es mi amiga la que conocimos a nuestros maridos al mismo tiempo. <risa> Las que nos casamos a dos meses de diferencia y en el último episodio hablábamos de mi embarazo y yo le decía Gaby, ojalá que se nos dé que compartamos este episodio de nuestra vida juntas también y pues sí, mi amiga también está en espera de un hermoso nene. <ríe> y nos ha tocado vivir el embarazo durante la pandemia. Con nosotros mi amiga Gaby Castillo Ángeles. <ríe> Hola amiga, ¿cómo estás?
3: <ríe> Hola, gracias por tenerme aquí. Y pues estoy lista para compartir nuestras experiencias en el embarazo, que no han sido algunas muy fáciles, ¿verdad?, pero bueno, vamos a tratar de eh, contestar algunas de las preguntas que ustedes les han enviado a Ana y este y nuestra experiencia, ¿verdad? Para que ojalá pues pueda ayudarles un poquito si ustedes están embarazadas o están planeando quedar embarazadas. En este proceso de COVID. Sí, y si escuchan ruido, es su perrito
2: Buster que amaneció con alergias. Pobrecito, <ríe> no importa. Tú también estás bienvenido al podcast Buster. Gracias. <ríe> Oye, amiga, antes de entrar al tema, déjame contarte que para todos aquellos que estén buscando un lugar donde encontrar de todo. Eh, y cuando digo de todo es de todo. Hablando de embarazos, pueden encontrar cunas, pueden encontrar carreolas, Muebles para el cuarto del bebé, pueden encontrar ropita, juguetes. Estoy hablando de Trader's Village en Grand Prairie que por ahí me tocó ya ir un par de veces. Me estabas cantando que has ido tú también dos veces, amiga.
3: Sí, y no olvides a los antojitos también, ¿no? Oh, yeah, yeah. Ay, la fruta con chile, el helado, los elotes...
2: Delicioso. Los tacos, ahí también encuentran todos los antojitos de nuestra tierra en Latinoamérica. En Trader's Village de Grand Prairie, abiertos los sábados y domingos, están en la autopista 360 de Grand Prairie. Eh, la entrada es gratuita. El estacionamiento tan solo cuesta cinco dólares. Y bueno, pues si van, nos mandan fotos para que nos sigan antojando, ¿verdad, Gaby?
3: Así es, nos comparten.
2: Hoy, amiga, vamos a hablar del embarazo durante la pandemia porque pues como tú lo mencionaste no ha sido nada fácil y he descubierto que hay muchísimas mujeres embarazadas que me han estado mandando mensajes con muchas dudas y compartiendo también lo difícil que ha sido para ellas y vamos a hablar de tu historia y de la mía porque tenemos muchas cosas similares pero a la misma vez tú has tomado decisiones diferentes a las mías en ciertas cosas y yo creo que es interesante que compartamos esto con las Próximas mamás, quienes están esperando o aquellas que están planeando. En primer lugar, yo recuerdo que algo que me dijeron muchas personas alrededor mío es ¿Cómo se te ocurre quedar embarazada durante la pandemia? Pues <risa> así de que ¿Cómo? No te podías esperar. En mi caso, Gaby y nuestra audiencia yo no me podía esperar por varias razones, o la verdad, Dustin y yo no queríamos esperarnos, principalmente por nuestra edad, eh, los dos tenemos 38 años, bueno, Dustin ya cumplió 39, así que es mayor que yo, <risas> nuestra edad, eh, yo siempre le dije ya, o sea... Es, ya, ya no aguantó. <risa> <risa> Habían de verme ahorita cómo ando con esta barriga que ya no puedo ni caminar. Entonces, principalmente era por la edad, porque yo ya no quería esperarme más. Y sí, sí me dio miedo, pero sí fue un embarazo planeado. En tu caso, amiga, ¿fue un embarazo planeado? ¿Y recibiste ese mismo tipo
3: de, de frases de gente a tu alrededor? Fíjate de que nosotros... Eh... Bueno, antes de la pandemia, ¿verdad? Nuestro plan era siempre, pues, quedar embarazados en el 2020. Personalmente, queríamos hacerlo durante el verano. Este, especialmente yo, ¿no? Ya planeando mis días libres, eh, mis vacaciones. Entonces, para que todo quedara muy bien alineado y yo pudiera tener el tiempo que yo quería, ¿no? Pero... Durante la pandemia y en especial durante el verano del 2020, donde no se sabía no ¿Qué, qué iba a pasar, cuándo íbamos a volver a una vida normal, pues como que nos frenamos un poco, no decidimos como eh, seguir esperando, este, pero al mismo tiempo pues yo oraba y le decía al Señor que mm, fuera en el momento y en el tiempo que él quisiera para nosotros. Seguimos haciendo la tarea <risa> y, este, y pues quedo embarazada en el mes de septiembre eh, y, y sí, pues nuestros corazones lo anhelaban, lo queríamos, este, pero también estaba ese temor no de, del tiempo, si era el tiempo correcto y en especial para mí, pues yo soy maestra y exactamente en ese mes de septiembre fue cuando nosotros regresamos a trabajar ya en persona. Entonces mis temores eran aún mayores. Sí. Eh, no sabía cómo, estando en un ambiente ya con los niños, con otros maestros y personas adultas, cómo iba a funcionar, ¿no? Habíamos estado tanto tiempo en casa que, pues, yo me sentía segura aquí, ¿no? Se, eh, trabajaba virtualmente, pero a principios de septiembre nos dicen es tiempo de regresar, ¿no? Entonces, pues, fue un, un mes estresante, ¿no? Pero bueno lo habíamos dejado en las manos de Dios y pues Dios así quiso que pasara exactamente en ese mismo mes. Sí, porque para muchas parejas sí fue un shock porque
2: ya estaban embarazadas antes de que iniciara la pandemia y les tocó tener a sus bebés. De hecho, he recibido muchos mensajes en Instagram y Facebook que me cuentan sus historias de decir, Anita, nosotros nos embarazamos en en octubre, noviembre, diciembre del año anterior a la pandemia. Así que todo iba normal y de repente nada más nos dicen ya nadie puede venir al hospital, solo tú. Eh, viene este virus que nadie conoce y que atemoriza al mundo entero y que no había nada de información. Y como mujer embarazada, obviamente sabemos que somos más susceptibles a, a muchas cosas. Entonces sí. les tocó lo mero duro de tener a sus bebés en un momento donde ni siquiera el papá podía entrar el día del parto. Imagínate lo doloroso emocionalmente, porque ya lo de doloroso físico ya sabemos que lo vamos a llevar, pero lo emocional difícil, tan difícil emocionalmente para estas mujeres que tuvieron que tener sus hijos en mayo del año pasado, julio del año pasado, donde todavía no sabíamos ni qué onda. En nuestro caso ya estábamos un poquito más conscientes porque sí nos embarazamos durante la pandemia, pero cada una tenemos nuestras razones por cuál lo hicimos. Y como tú lo dijiste, Gaby, tú y yo lo platicamos antes, recuerdo que en una ocasión estábamos hablando por teléfono y yo te dije, ¿sabes qué, amiga? Es que nunca nadie está listo. Nunca nadie está listo. Siempre tenemos nuestras dudas, con pandemia o sin pandemia. Siempre es, ay, estoy lista para ser mamá, estoy listo para ser papá. Siempre hay esos temores. Sí. Pero también sabía en nuestro caso, en particular, dos y mío, si sí había un factor de tiempo que nos estaba presionando. En tu caso y el de tu esposo, ustedes son más jóvenes, pero sé que tú tienes planes para tener más bebés, si Dios quiere. Entonces uh -huh. también había un lapso de tiempo que, que de cierta manera tenías tú que tomar en cuenta.
3: Uh -huh.
2: Ahora, Gaby, ¿cómo fue esa primera cita? Porque ¿se hicieron la prueba casera en casa primero? Sí,
3: la hicimos casera, pues yo eh, tuve mi retraso, ¿verdad? Ajá. Entonces, pues obviamente lo primero que vino a mi mente es, <ríe> soy embarazada, este, <ríe> nos hicimos la prueba y sí salió positiva, ¿verdad? Ajá. Y en cuanto pues supimos, eh, lo primero que hice pues fue llamar a, a mi ginecóloga, a usted para la primera cita.
2: ¿Y qué te dijeron? ¿Quién va a poder ir a la clínica contigo? ¿Y, y bajo qué condiciones?
3: Pues en mi caso, la clínica es parte como de un hospital, entonces ellos no aceptaban a nadie más, más que el paciente, entonces yo fui la única que pude entrar, este incluso eh, lo más difícil no de esa primera cita, pues además de estar sola, también fue que no me dejaron utilizar eh, mi teléfono para grabar, eh, parte de su política, ¿no? Uh -huh. De que no pude este, grabar ni eh, ese primer sonograma, ¿no? Sí. Eh, lo único que tuve para mi esposo, pues, fueron las fotografías, ¿no? Que me dieron, pero bueno, eh, dentro de todo, eh, pues, sé que Dios estuvo conmigo y eso, pues, me dio mucha fortaleza.
2: Y que es de mucho temor esa primera cita, amiga, porque para muchas mujeres esa primera cita, ese primer sonograma es determinante porque la prueba casera te arroja lo que tu cuerpo tiene dentro, que es uh -huh. todavía tienen un embrión pero todavía no se sabe si hay un latido, si hay una vida desarrollándose. Y sé que es determinante los tres primeros meses de un embarazo. Entonces yo creo que para toda mujer ir a esa primera cita sola y tener esa posibilidad de recibir malas noticias es muy, muy difícil y muy estresante. Bendito Dios, todo ha salido bien contigo. Todo va perfecto en el embarazo, amiga. Todo va muy, muy bien. Bendito Dios. Pero eso no quita el que tú te sientas triste de que tu esposo no pudo estar ahí compartiendo contigo y es el primer hijo para los dos.
3: Sí, es mi primer embarazo. este Y bueno, muchas cosas se le vienen a la mente a uno, ¿no? Yo pues... Tú compartiste tu historia, ¿verdad? yo no tu historia? Siempre estuvo en mi mente. Sí. He tenido otras amigas también que han tenido que pasar por momentos difíciles, ¿verdad? La primera vez que quedaron embarazadas. Entonces, todos esos temores también están en la mente de uno. Bendito Dios que hemos podido tener un embarazo bastante tranquilo, en donde el bebé, pues gracias a Dios, se ha podido eh, desarrollar bien. Pero igual, verdad, es, es, fue, fue muy difícil esa primera cita y sin duda que para ti también, ¿no? En especial, me imagino ya después sí. de la experiencia que tú pasaste. Pues sí, nosotros también, me hice la
2: prueba casera. Yo ya sentía, creo que uno de mujer sabe cuando algo está cambiando dentro de ti. Acabamos de pasar un mes antes lo de la pérdida de nuestro, nuestro otro embarazo y recuerdo que la última cita que tuve, en la clínica con mi ginecólogo él me dijo que ya de aquí ya si quieren empezar a intentar, ya pueden pues yo creo que ese mismo día Dostin dijo, de aquí soy <ríe> y que quedamos embarazados luego, luego amiga y me hice la prueba, tenía miedo me quería esperar, decía, híjole no, ya no, no me quiero ilusionar Salió positiva y pues luego, luego llamamos también a nuestra clínica, hicimos la cita. Para esto nos habían recomendado otra ginecóloga que supuestamente muy buena aquí en Frisco. Entonces dijo Dustin, pues bueno, vamos a ver otra opción. Tú sabes, te quedas traumado hasta sí. con el entrar a esa clínica donde te dieron la mala noticia, ¿no? Y dijo, vamos a empezar de nuevo, algo fresco, vamos a otra clínica y comenzamos. Pues sí, hicimos la cita en esa otra clínica, pero resulta que llegamos... Y a mí nunca me dijeron que él no podía entrar. Entonces, supuestamente me dejaron un, un mensaje de voz en mi teléfono. Pues tú sabes, andaba toda estresada, toda nerviosa. Nunca lo escuché. <risa> Llegamos a la clínica y súper grosero se portaron. No lo dejaron entrar y él, ok. Entonces aquí espero, no señor, se tiene que ir al carro. Tenía un sentimiento en mi pecho de que dije, no quiero volver a escuchar la noticia que nos dieron la vez pasada sola. Eh, uh -huh. tenía mucho miedo. Entramos con la doctora y me salí. Nada más me preguntó, eh, ok, te vamos a hacer esto, bla, 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 me empezó a explicar, yo ya sabía qué es lo que te hacen, el sonograma y todo. Y le dije, ¿sabe qué? Mil disculpas, pero es que si no está mi esposo, yo no quiero. Y se me quedó viendo, obviamente no sabía lo que me había sucedido, ¿verdad? Uh -huh. Pero se me quedó viendo como esta señora que traje. <ríe> me, me paré y le dije, le agradezco mucho, pueden cobrarme la consulta, lo que sea, no hay problema. Eh, gracias. Y me fui, me fui llorando, no quería eh, vivir esa experiencia sola. Regresamos a mi clínica que ahí sí dejaban entrar a Dostin en, en todos los sonogramas. Entonces pues regresamos ahí, tuvimos que esperarnos una semana más. Fue otra semana más de angustia, esperando que todo estuviera bien. Pero gracias a Dios sí, fuimos a esa otra cita. Sí lo dejaron entrar a él. Los dos agarrados de la mano, amiga. Así como que por favor, por favor, que haya un corazoncito. Y sí, todo salió bien, gracias a Dios. Así que yo no he batallado mucho en el que él no pueda ir. Todas mis citas eh, regulares sí tengo que ir yo sola pero cada que hay un sonograma o algún estudio, pues ya un poquito más detallado, él puede ir conmigo. Entonces no me he sentido tan sola en, en, en ese aspecto, pero sé que para muchas mujeres, y yo lo he vivido contigo en tu clínica, sí los protocolos son mucho, mucho más estrictos.
3: Creo que una de las cosas que hablábamos que es diferente en ambas situaciones, es de que, por ejemplo, en, en la clínica donde yo voy, el área de los sonogramas es parte de la clínica, todo está ahí. El laboratorio, los doctores, entonces, eh, por decir, están en el mismo edificio, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, es por eso que las restricciones aplican para todos en general. En tu caso, tú me contabas de que los sonogramas son en otra sí. eh, oficina, ¿no? Sí, en nosotros vamos, si todo sale bien, nuestro
2: nene van a ser en Medical City, en Frisco. Entonces, tienen el hospital pero al lado tienen otro edificio de puras clínicas chiquitas que son diferentes tipos de doctores y ahí está mi mis ginecólogos pero estamos separados del hospital, es un, es un edificio completamente independiente ya cuando es una emergencia o algo ahí inmediatamente te meten al hospital pero si no es necesario, sí es un espacio separado, entonces eso ayuda a que ellos tengan sus propias reglas y sus propios protocolos y sí, nos ha ayudado bastante durante el embarazo a, a que no me sienta tan sola. Ahora, pues ya nos dicen que sí, todo bien bonito. <ríe> Yo he trabajado desde casa, entonces no he tenido que vivir ese temor de estar expuesta a grupos grandes de personas. Pero sé que tú como maestra, no es como que tú vas a decir, ¿sabes que Yo me siento más segura en casa, ¿pueden dejarme en casa? No, tú has tenido que regresar. Y sabemos que los maestros son los más expuestos a los virus. Cada año, amiga, yo recuerdo antes de corona, cada año tú te enfermabas bastante. Y es porque pues, tienes ahí a cuántos
3: niños y todos los virus. Sí, todos los años, eh, generalmente cuando es el cambio de otoño a el invierno, donde empieza el flu, donde empieza las infecciones en la garganta, o sea, los moquitos, quieras o no todo eso, está en el ambiente, eh, los niños te abrazan y te tocan. Entonces, todos los años siempre me, me enfermaba, ¿no? Entonces, como que mi aparato eh, respiratorio, pues se ha ido debilitando, ¿no? Y creo que también con la edad, <ríe> este, <risa> las alergias, bueno, tengo ese antecedente. Sí. Y este, cuando nos dicen, pues vamos a regresar ya en persona, pues dije, ni modo, no tengo opción, ¿verdad? No no podía quedarme trabajando en casa. Regreso este, tomando todas las medidas, ¿verdad? Nuestro distrito, eh, gracias a Dios, ha sido muy estricto, ¿verdad? En cuanto al distancia, distanciamiento, eh, dentro de los salones, todos los niños están a seis pies de distancia, eh, el uso de la mascarilla eh, el chequeo de la temperatura y de síntomas para todo empleado y para todos los niños, también tenemos pruebas que las pueden hacer las enfermeras que están en la escuela, entonces eh, dentro de todo pues han tratado ¿verdad? Y, y sí pues se ha visto que los casos no han sido tan altos y pues fue la manera en que pues yo me sentí un poquito más tranquila ¿no? pero cuando me dicen estás embarazada, es como que otra vez no mis temores. Pero bueno, gracias a Dios hasta este día hemos estado libres del virus eh, y hemos seguido todo lo, lo que está en nuestras manos hacer.
2: Ahora, sabemos que las mujeres embarazadas estamos en más alto riesgo de síntomas fuertes y de ser contagiadas, porque nuestro sistema respiratorio se debilita por varias razones. Y lo platicamos que lo estamos viviendo ahorita tú y yo. Yo ya estoy en el mes ocho y ya siento que no puedo ni respirar, amiga. Y me he puesto a pensar y, y digo, si así me siento ahorita que traigo un elefante aquí en el pecho en las noches y no puedo respirar, imagínate si me llego a contagiar del COVID-19, porque ese es uno de los síntomas más graves que sufren los pacientes y es porque este virus ataca tu sistema respiratorio. No puedo ni imaginarme las condiciones. Y hay muchas mujeres que me han mandado mensajes en Instagram y se han contagiado y dicen que sí, se han sentido muy mal. Cuando tú regresas a la escuela y sabemos que has seguido los protocolos y todo, pero tú personalmente te has cuidado más, has tomado más medidas, que tú dices, bueno, más allá de los protocolos, yo quiero estar segura de que tanto yo como mi esposo y mi bebé están seguros. ¿Has hecho algo que vaya más allá todavía?
3: En cuanto a estar dentro de la escuela, pues obviamente, ¿verdad? Mantener la distancia, el uso de doble mascarilla desde que lo recomendaron. este Siempre he usado doble mascarilla. Y pues luego eh, vino la opción de la vacuna, ¿no? Eso creo que ha sido la más grande decisión que he podido tomar en cuanto al virus, ¿no? Fue una decisión bien difícil, este, que la pensé muchísimo, muchísimo, junto con mi esposo, ¿no? Porque no sabíamos lo que venía detrás de la vacuna. No hay estudios, eh, no hay información, cuando yo hablé con mi ginecóloga eh, y le expresé mi curiosidad ¿no? por ponerme la vacuna debido al ambiente en el que yo trabajo, su primera reacción pues, me dijo, sí, póntela. Uh
1: -huh.
3: Póntela porque tú estás expuesta todos los días. Te dijera sin que no te la pongas. Si tú estás en tu casa, si tú no estás en contacto con personas ¿no? y con grupos grandes... Pero en mi caso, pues mi esposo ha trabajado siempre en persona. Él también está en contacto con otras personas. Entonces, pues los dos estamos expuestos, ¿no? Así de que lo oré mucho. Yo recuerdo que le dije a Dios, si la vacuna va a ser dañina para mí o para mi bebé, por favor, haz que la solicitud que puse se pierda, que no me llamen y que no aparezca nunca en esa base de datos. Las personas embarazadas fuimos categorizadas ¿no? como parte del primer grupo de alto riesgo. Sí. Entonces fue por eso que yo pude calificar en el primer grupo. Y sin mentirte, entre tres y cuatro semanas después de que yo me inscribí para la vacuna, este, me llamaron, me enviaron el correo electrónico y fue a principios de enero cuando me dieron la primera dosis. ¿Y cuál fue la que tú elegiste o la que estaba accesible para ti? ¿Cuál tipo
2: de vacuna te pusiste?
3: En ese momento no tenía opción. En el lugar que me tocó solo estaban poniendo la vacuna de Moderna. Uh -huh. Así de que ese mismo día que yo llegué ahí me enteré que pues esa era la que me tocaba.
2: No hubo opción. Ahora, fue uh -huh. esta vacuna tiene dos dosis también, ¿verdad? Tuviste que regresar a la segunda dosis. ¿Tuviste alguna secuela, algún efecto secundario después de ponerte la vacuna?
3: Bueno, tuve que regresar después de cuatro semanas para mi segunda dosis. Con la primera no tuve ninguna reacción, más que un dolorcito como muscular, ¿no? Normal. Donde me pusieron, uh -huh. Ajá, donde me pusieron la vacuna que me duró un día. Con la segunda, eh, ese día me sentí bien, me la pusieron un lunes, recuerdo bien, por la mañana, a las 11 de la mañana eh, regreso a casa descanso como me duermo y cuando me levanto pues como que me empecé a sentir un poco cansada luego en la noche tipo 2 de la madrugada sí me levanté con un poquitito de fiebre fue una fiebre bien baja pero sí tuve fiebre el día siguiente me sentía muy cansada este pasé durmiendo casi todo el día pero ya ese martes eh, a las seis de la tarde, pues, me sentí como que no había pasado nada. Ya me sentí muchísimo mejor y al día miércoles ya pude ir a trabajar.
2: ¿Y hoy cómo te sientes, Gaby? ¿Te sientes un poquito más tranquila? Porque sabemos que durante el embarazo algo que nos aborda a las mujeres es el estrés, por muchas razones. Y aparte la pandemia ha traído muchísimo estrés a la gente. ¿Cómo te has sentido después de que te has puesto la vacuna?, y de que has podido regresar a tu trabajo, y como tú lo dijiste, protegiéndote y todo, pero ¿cómo te has sentido? ¿Te sientes más segura? ¿Te sientes con menos estrés?
3: Al principio, pues, no había mucha información, ¿no? Entonces no sabía, tenía el temor de que, pues no sabía cómo esa vacuna le iba a afectar al bebé. Últimamente eh, hemos escuchado ya en las noticias de que, todos los anticuerpos de la vacuna han visto, ¿no? Que en vez que han nacido con mamás que ya se pusieron la vacuna, pues por medio del condón con... Cordón, don, amiga. El condón es otra cosa. <risa> <risa> el, el condón
2: es lo que no ¿Cordón? nos pusimos. <risa> <risa> el cordón... <risa> Umbilical.
3: <risa> y el pues han podido pasar los anticuerpos, El anticuerpo. ¿no? Entonces uh -huh. son como noticias muy bonitas que me alegran mucho saber, pues, de que le puede estar pasando ahorita al bebé, ¿no? Y si no es así, también pues, por medio de la leche materna, ¿verdad? Sí. Que esos anticuerpos se van a poder pasar al cuerpo del bebé. Entonces, ahorita, pues, ya estoy en un estado un poquito más tranquila, ¿verdad? Pero no he bajado la guardia, Este, siempre he seguido los protocolos, independientemente si los lugares están pidiendo la mascarilla, pues yo siempre la traigo puesta. En escuelas seguimos con los mismos protocolos de distanciamiento, pues ya no podemos ni tocar ni abrazar a un niño, entonces sí es difícil emocionalmente, sí. ¿verdad? Porque pues uno estaba acostumbrado a eso. Eh, por la seguridad de todos, pues lo seguimos haciendo. Así de que ya solo estamos esperando que llamen a mi esposo, ¿verdad? Porque también él, pues quieras o no, ¿verdad? Me preocupa. Pero sí, pues me siento en cuanto a que ya soy vacunada un poquitito más, más tranquila. tranquila. Incluso hasta de saber que tengo que ir a un hospital ¿no? donde no sabes eh, realmente eh, las personas que van a estar ahí, si se han cuidado o no se han cuidado, uh -huh. si están enfermos no están enfermos, eh, me siento ya un poquito más como tranquila en ese aspecto de, de saber que pues estoy, no el 100%, pero sí creo que entre un 95, <risa> 97% como dicen. Eh, los estudios
2: y que tomaste de acción eh, y qué bueno que con, cuentas tu historia, porque precisamente hace una semana alguien también me preguntaba en Instagram, Anita, tú que estás embarazada, ya te pusiste la vacuna en mi clínica. Me, me están diciendo que me la tengo que poner, pero yo no estoy segura, no sé qué hacer. Eh, qué me recomiendas? Y yo tuve que ser sincera con ella y decirle, amor, yo no te puedo recomendar sí o no, porque yo no soy experta, no hay mucha información en esto. Pero te puedo decir que mi mejor amiga ya se la puso y ella lo hizo por estas razones. Uh -huh. Yo tengo que confesar, Gaby, y he entrevistado gente experta en el tema. He compartido uh -huh. información y he tratado de... Darle la más información posible a la gente para que tomen su propia decisión de vacunarse o no vacunarse. Yo soy bien temerosa y no me he vacunado. Tengo que confesar que no me he vacunado todavía. Yo trabajo desde casa, mi esposo trabaja desde casa. Entonces sentimos que estamos un poquito menos expuestos uh -huh. y somos súper paranoicos. Así de que las máscaras y el sanitizer y tú conoces a mi esposo. Él es sí. un clean freak. Pues ahora imagínate <risa> con la pandemia, peor todavía. Sí. Pero nuestro hijo va a la escuela en persona. Y aunque trae su máscara, sabemos que los niños pues son más descuidados. Los niños no son... y tocan todo. Y, y aunque también han mantenido muchos protocolos aquí en, en su escuela en Frisco, sabemos que tenemos el riesgo de que puede llegar contagiado. O también cuando salimos a comprar mandado o, o uh -huh. visitar mi familia, etcétera. Pero será por todo lo que pasé que no quiero que nada, que no haya otro factor externo que pueda afectar eh, a nuestro bebé. Y es por la razón que Dustin y yo no lo hemos hecho, porque... Tú sabes, eh, primero la pérdida de nuestro bebé anterior y ahorita con nuestro bebé, que ya casi llega. <ríe> También encontramos por ahí algunas cositas en el último sonograma. Entonces estamos así como que paranoicos de que nada externo venga a alterar o a, o a afectar al bebé de cierta manera. Así que todavía no lo hacemos. Te soy honesta, no sé si estoy haciendo lo correcto. Uh -huh. Solo estoy siguiendo mi corazón, nada. Y como tú lo dices también, le pido mucho a Dios, dame una señal, tú dime qué hacer. Y tenemos fe de que todo va a salir bien. Así que en esa estamos, de que sí o no, sí o no. Mis suegros, por ejemplo, ya se vacunaron. Eh, la mayoría de mi familia también ya se ha vacunado. Uh -huh. Entonces, pues sí, tratamos de evitar reuniones. Y tú lo viste en mi baby shower, eras uh -huh. tú, otra amiga. Mis suegros, mis papás y ya, porque estamos tratando de, de lo menos posible exponernos con gente. Pero es horrible vivir en este pánico. Es horrible vivir en el que no puedes ver a la gente que quieres, no puedes convivir. Pero bueno, sabemos que es pasajero y todo esto se va a terminar. Gaby, sí. ahora vamos al momento más bonito y más esperado que no sé si tú ya estás lista, pero yo ya ando acá, está contratando una dula y no sé qué tanto. <risa> el día del parto. Nosotros tenemos un parto programado por razones del bebé para controlar todo a nuestro alrededor, de que si el nene va a necesitar cirugía, está el cirujano en el hospital, para que también nosotros podamos controlar las circunstancias alrededor de nosotros, y ya nos estamos preparando. Gracias a Dios, en mi hospital, si van a dejar entrar a Dustin, él estaba así como que, por favor, que siga la pandemia para que no me dejen entrar. Es súper nervioso mi marido, así de que, ay, no sé si voy a poder. Pues de que puedes, puedes, mijo, porque lo pudiste hacer, así que tienes que estar ahí conmigo. ¿Con pandemia o sin pandemia? Ahí vas a estar conmigo. Entonces, no, no estoy tan preocupada en ese sentido de sentirme sola. Creo que estoy tranquila. Ahí lo voy a pellizcar, lo voy a agarrar. <ríe> y, y estamos planeando todo. Tú que me conoces, que soy súper controladora de todo, me siento muy tranquila porque creo que todo va a estar bien. En tu caso, ¿ya han planeado eso? ¿Cuáles son los protocolos de tu hospital? ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo te, se siente tu esposo?
3: Cuando empezamos pues con la búsqueda del hospital, la doctora eh, nos recomendó dos que es donde ella creo que tiene acceso, ¿no? Eh, y puede entrar ya cuando pues estemos en labor de parto. Entonces los consultamos ambos, los hospitales por las mismas razones ya no están haciendo tours en persona este, pero sí los están haciendo virtuales entonces tuvimos la oportunidad de asistir a un tour virtual en donde nos explicaron cómo iba a ser todo el proceso gracias a Dios también van a dejar entrar a mi esposo, Bien. Yeah. va a estar ahí <risa> dice Juan Chin. <risa> ¡Ay! Yo pensé que ya me había salvado, <risa> pero no no se salva, <risa> van a dejar entrarlo, este y lo, lo que nos explicaban es de que si quería que otra persona entrara, este cada 24 horas podemos hacer un cambio, ¿no? Uh -huh. Pero pues obviamente va a ser mi esposo todo el tiempo. Exacto. Y sí. este es un consejo
2: que yo sí les quiero dar a todas aquellas que van a ser mamás por primera vez, porque este es mi segundo bebé y yo cuando tuve a Caleb amiga, te lo juro, estaba ahí, nada más faltaba la gallina y el molcajete. Pero estaba ahí todo mundo imagínate el trabajo del parto, sí. después de que tú tienes a tu bebé, es como que te pasaron todos los trenes de aquí de DFW por encima, tu cuerpo acaba cansadísimo, tu mente tiene sueño, y yo sí le dije claramente también a mi esposo, no quiero a nadie, a nadie ahí más que a ti, y a la dula, pero ya cuando acabe, ok, también ya se puede ir. <ríe> y mi mamá, que cuide a mi nene. Porque uno que ya tiene hijos también más grandes, tu mayor preocupación es que tu hijo, que ya está en casa, que esté bien cuidado y que y emocionalmente también. Uh -huh. Pero yo sí les recomiendo que lo menos posible de gente para tu propia tranquilidad, para que descanses. Y también para esa conexión con tu esposo, porque es un momento de ustedes dos, que tienen que vivir ustedes dos.
3: Así es, y las primeras horas este, después que el bebé nazca realmente son tan importantes y la atención al 100% tiene que estar con el bebé, ¿no? Sí. O sea, de brindarle eh, esa seguridad que él necesita, que pues en ese momento mamá y papá son los únicos que pueden dársela, ¿no? sí. Viene la parte de la lactancia también, que es cuando se tiene que dar, ¿no? Entonces, teniendo personas alrededor. Así que con permiso, eh. déjenle, doy al niño. Y, sí. y, y está el suegro ahí, ¿no? Así, suegro, no.
2: sálgase, por favor, le tengo que dar al niño. Pues no, es, es esa intimidad no. también, es esa cosa Exacto. íntima de pareja que tiene que ser entre dos. Exacto, hubo drama amiga, no me digas, Esto lo, esto lo platicamos fuera del aire porque de, de que hay drama, hay drama cuando uno toma este tipo de sesiones, pero yo sí le dije a mi marido, ¿quieres tener a tu mujer feliz o
3: a toda la familia feliz? No, pues sí. tu amor. Sí, es bien importante platicarlo antes, ¿no? Y, y ya estarlo todos en la misma sintonía de cómo se van a llevar las cosas para la tranquilidad y paz, ¿no? En especial de las mujeres, pues porque nosotras somos las que llevamos la carga mayor. Sí. Este, así de que es muy importante. Y también otro, un consejito para todas las mamás es de que... Pregunten en los hospitales, no tengan miedo, este, llamen, eh, muchos tienen esos tours virtuales o también les pueden enviar la información por correo electrónico, porque también creo yo que es bien importante eh, la filosofía del hospital, sí. algo que pues yo he aprendido en este tiempo. Yo me recuerdo, obviamente, cuando yo nací, el bebé nacía, se lo llevaban a un cunero este, y pues ya solo le traían al bebé a la mamá cuando era el tiempo de comer, ¿no? Uh -huh. Pero ahora, por ejemplo, en ese hospital en el que yo voy a estar, que también es Medical City, este, me explicaban de que el bebé va a estar con nosotros todo el tiempo prácticamente, o sea, desde que nace, este, el bebé va a estar en la misma habitación con mamá y papá sí. y mamá y papá van a tener que eh, estar a cargo de él, ¿no? Sí. Así de que eh, pues tener toda esa información es bien importante. Sí, prepararse,
2: inclusive eh, desde que vas a tus últimas citas te preguntan si es varoncito, si vas a hacer la circuncisión en el bebé, eh, si vas a llevar una dula, que en este caso es lo que nosotros estamos platicando con el hospital, que ella esté registrada y pueda entrar también al lugar. Uh -huh. eh, recuerda, y eso es lo que me han explicado y voy a grabar un episodio especial sobre dulas, qué son y para qué sirven y toda esta cosa, porque creo que es muy nuevo para nosotras las latinas no tenemos mucha información pero inclusive eh, lo que he aprendido ahorita es que los doctores tienen su, su visión, su meta de que salga el niño y salga bien, y te enchufan uh -huh. en máquinas te ponen el medicamento necesario ese es su trabajo de ellos pero ellos no hacen un trabajo emocional contigo y créanme, cuando las mamás estamos ahí, lo que más necesitamos es soporte emocional, ayuda emocional. Porque eso determina también el nivel de estrés con el que estamos nosotras eh, procesando el parto. Y ese nivel de estrés afecta a nuestros bebitos positiva o negativamente a la hora a la hora de llegar al mundo. Así que es verdad, Gaby, investiguen, pregunten, no les dé miedo. Pidan ayuda, también hay muchos hospitales y organizaciones que brindan ayuda gratis. Si ustedes se sienten atemorizadas, si se sienten muy estresadas, si tienen miedo, hablen, que no les dé miedo, ¿eh? valga la redundancia. Pero bueno, pues amiga, me ha encantado que hayas compartido con nosotros. Eh, yo sé que a veces uno trata de, de guardarse las cosas, especialmente en un embarazo, porque... Los nueve meses estamos como que hasta que vea al bebé. Voy a estar tranquila, ¿verdad? Sí. Por X o y, o y circunstancia. ¿Cómo esto? No lo como. ¿Le va a hacer daño? ¿Estoy haciendo suficiente ejercicio? ¿No lo estoy haciendo? En mi caso, que mi familia tiene diabetes y que me da la diabetes gestacional. Es como, es una serie de cosas que nos suceden durante el embarazo. Y a esto agrégale este desequilibrio hormonal. Tus responsabilidades como profesionista todavía, como esposa. Por favor, piensen en eso cada que vean a una mujer embarazada. Sí, tengan un
3: poquito de compasión.
2: Y lo digo porque me ha tocado, amiga, que voy al supermercado. Te lo juro te lo juro que la gente se irrita porque no camino rápido empujando el carrito y a lo mejor si me ven de atrás no piensan que estoy embarazada pero pues tú sabes cómo caminamos ahorita ya después del mes 6, 7 ya empiezas a caminar como pingüinito voy empujando mi carrito despacito y la gente se estresa se enoja y me rebasan como cuando hacen el freeway 635 así amiga le meten gas y luego volteo y me ven con mi panza y no hay respeto no, no me dan la silla, en la fila para entrar al baño me han cortado la fila y se brincan y yo, ¿qué onda? No hay respeto para las embarazadas. Así que por favor, piensen en todo lo que estamos viviendo porque nuestro cuerpo está generando vida. Y ese es el milagro más bonito. Así
3: es, así es.
2: Amiga, te agradezco muchísimo. Vamos a hablar más adelante con otra personita que también está viviendo lo mismo que nosotros, embarazada. Eh, así que vamos a hablar con ella y nos despedimos, ¿ok? Ok. Big Mamo Cajun Festival en Trader's Village en Grand Prairie regresa del 10 al 11 de abril como invitado especial estará Side Deco y habrá mucha música Cajun, disfruta de la música en vivo a partir de las 12 del mediodía auténticos alimentos Cajun o Cajun como lo decimos nosotros los latinos, con los platillos tradicionales de Luisiana como el de camarón gombo de camarón y cientos de libras de langostino cocido picante, mmm, Trader's Village se encuentra en la Mayfield Road junto a la autopista 360 en Grand Prairie. La entrada es gratuita y el estacionamiento cuesta tan solo 5 dólares. ¡Te esperamos! Bueno, y continuamos hablando del embarazo durante la pandemia. Y ahora tengo conmigo a Roxy Peña desde Los Ángeles, California. En primer lugar, Roxy. Hay que contarle a la gente. ¿Cómo nos conocemos o, o dónde nos encontramos, Roxy? Porque tú estás hasta Los Ángeles. Bienvenida a mi podcast.
1: Sí, muchas gracias, Anita. Me da mucho gusto poder estar aquí contigo. Este, Pues te encontré por medio de Instagram cuando miré tu video de tu gender reveal. Me uh -huh. encantó ver, ver, ver visto este lo emocionada que estabas con tu príncipe, que te va a llegar pronto.
2: <risa> y oye, Roxy, eh, hemos descubierto que tenemos muchas cosas en común. Por ejemplo, tú tienes un nene de 11 años también. De 11 años, sí. Ajá. Como mi niño Caleb. Así que traer otro bebé cuando ya tienen 11 años eh, es otro proceso que también tenemos que, que vivir y para el que tenemos que prepararnos. Sí. Tú tienes 21 semanitas de embarazo, Roxy. Y también tu nene es un baby rainbow, como lo llamamos. ajá Háblanos sí, un poquito es. de lo que sucedió en el 2016.
1: Fue algo súper difícil para nosotros, ¿verdad? Porque en sí, pues ya en ese entonces mi niño tenía seis, iba iba para hacia los siete. Pues imagínate, es la ilusión de que ves esas dos rayitas y desde ese momento pues ya te enamoras de tu bebé, ¿verdad? Sí. Entonces, este, a las 12 semanas de embarazo, fue el día de Navidad, exactamente, que yo no me sentía muy bien, ¿verdad? Entonces, como que yo presentía que algo no estaba bien. Uh -huh. Entonces, este, fuimos al médico y mi esposo y efectivamente cuando hicieron un ultrasonido, pues su corazón de, de nuestro bebé ya no estaba latiendo desde, aproximadamente desde las nueve semanas. Uh -huh. Entonces, mi cuerpo no se dio cuenta de lo que había sucedido y... Y pues fue algo bien, muy difícil, súper sí. difícil para nosotros. este Nunca te imaginas, ¿verdad?, que te va a suceder. Uh -huh. Y que pensamos que somos las únicas, que es nuestra culpa. Exactamente. Una serie y, de emociones, Roxy. Sí, y, y muchas veces no tienes la oportunidad como de sacar todo ese dolor porque las personas están bien equivocadas. Sobre las pérdidas, cuando tienes una pérdida de... de de embarazo, ¿verdad? Uh -huh. Porque piensan que por el hecho de, oh, tenía poquitas semanas, este, a veces traen unos comentarios súper fuera de lugar, muy ¿verdad? dolorosos. Como, como el típico de, no te preocupes, ya quedarás embarazada. Sí.
2: Desafortunadamente no hay mucha información en español. Hay muchos mitos también en la comunidad latina sobre las pérdidas de bebés. Y. Es un tema también muy difícil de hablar y que muchas mujeres han callado mucho, Roxy. Sí, y que sucede mucho. Una de cada cuatro mujeres, escuchen esto, una de cada cuatro mujeres sufre un aborto involuntario en su vida. Y nadie dice nada. Y cuando me sucedió a mí el año pasado, yo tuve que hablar, Roxy, porque me metí a todos los sitios que te puedas imaginar y no encontraba información en español. Y decía, ¿cómo es esto posible? En cuanto compartí mi historia también aquí en el podcast, que debajo de la descripción de este episodio les voy a poner el enlace para aquellos que lo quieran escuchar. Te lo juro, Roxy. Fueron cientos de mensajes que recibí de mujeres que han pasado por lo mismo y mujeres, inclusive una señora... Me dijo, hace 19 años me sucedió, Anita, y oh. mi esposo me dejó diciéndome que yo no servía como mujer. Wow, y com qué sí, comenta, después de 19 años, al escuchar tu historia y la información que acabas de dar, he sentido que me he liberado de esa culpa. Y yo, amor, pero es que no fue tu culpa. Pero imagínate cómo puede impactar a una mujer oh, sí. esto.
1: Sí, demasiado. Mira Anita, yo creo que todo mi dolor, solamente mi esposo sabía por lo que yo sucedía porque uh -huh. aún recuerdo una vez, fíjate, fue algo bien este que a mí me impactó mucho en mi vida y en todo mi ser hasta que él me dijo, no sabes cuánto me duele ver cómo una parte de ti murió. Uh -huh. Y ahí es cuando te das cuenta, ¿verdad?, que cuando tu esposo mira, ¿verdad?, de que ¿Cómo te ¿Cómo impactó sufres? ese dolor? Ajá, exactamente. Sí. O sea, que aunque tú lo tratas de, de disfrazar, si lo podemos llamar así, uh -huh. ese dolor ahí está y, y sientes que, que toda la vida va a estar contigo. Sí,
2: es algo que no, no se puede borrar de tu mente. Y al igual que tú, Roxy, yo escuché frases como, ay, todavía ni siquiera estaba Fuera de tu vientre, todavía es un embrión. Solo las que hemos pasado por esto sabemos este sentimiento y el dolor sí. tan fuerte. Pero también es bonito que entre nosotras nos apoyemos y nos hagamos saber que no estamos solas, Roxy. Ajá, sí. Y mira, eh, eso que te sucedió ahora... Tú estás embarazada de 21 semanas, mm, ajá. estás esperando una hermosa nena. Dios los ha bendecido con esta nueva mm. vida, esta nueva ilusión. Y Roxy, que nos toca durante la pandemia,
1: pues. sí, sí. Pero, ¿sabes? Los tiempos de Dios son perfectos. Y sí. de verdad que, aunque ha sido difícil, para serte sincera, ha sido difícil. Yo creo que en lo personal ha sido difícil porque he agarrado como el estrés, la ansiedad de la pandemia, más aparte uh -huh. el estrés y ansiedad de haber tenido una pérdida previa, sí. ¿sí ¿me entiendes? Sí. Entonces, este, eh, ha sido complicado...
2: Así hemos estado nosotros, Roxy. Mucha gente me ha preguntado, Anita, eh, ¿cómo has disfrutado tu embarazo? O disfruta tu embarazo. Y lo hemos dicho mi esposo y yo en las redes sociales. Uh -huh. Este embarazo ha sido una roller rollercoaster de emociones. Sí. Es como que estamos sí. contentos, pero no nos queremos emocionar. Después viene uh -huh. el sonograma de la semana 20 y otra vez nos emocionamos y luego otra vez se vive diferente. Y como sí, tú lo dijiste, claro. agrégale todavía el estrés de la pandemia.
1: Yo al principio tenía tanto pánico, sobre todo de que fuera a perder a mi bebé, de contagiarme y todo eso, que yo tuve que agarrar ayuda. Yo tengo um, terapia uh -huh. porque era demasiado el estrés, la ansiedad que me estaba dando, de que yo no, yo no podía ni dormir en las noches.
2: Y me encanta que lo digas, Roxy, porque es necesario y no debe de darnos pena ni miedo si llega el momento en que tú sientes que tu estado emocional, que tus sentimientos están fuera de control tienes que pedir ayuda sí. y sabemos que durante el embarazo el estrés es determinante para la salud de nuestros bebitos, así que es muy importante que mujeres que están embarazadas o que están planeando tener un bebé, que aprendamos también a cuidar de nuestra mente y que así pidamos es. ayuda. Roxy, yo estoy en Texas, tú estás en Los Ángeles. Sabemos Ajá. que los protocolos de la pandemia ahorita son diferentes en los estados. Sí. Pero tú has tomado medidas más allá de los protocolos que tienen en tu ciudad para cuidarte de que no te contagies de oh, COVID-19.
1: Sí, claro que sí. No. Pues nosotros hemos estado desconectados del mundo, si se puede decir así, ¿verdad? Eh, pues por lo mismo, ¿verdad? Porque yo pienso que, pues, estando embarazada, pues siempre tienes el miedo, ¿verdad? De que no sabes qué te vaya a pasar a, a tu bebé, qué te vaya a pasar a ti. Entonces, sí, nosotros hemos estado alejados completamente de familia y amistades. En sí, uh -huh. yo con los únicos que convivo es con mi mamá y mi papá. Y sí. hasta ahí no tenemos nosotros contacto con nadie. Y ha sido difícil porque se hace falta la distracción, ¿verdad?, que sí. platicar con las amigas y eso. Pero pues ahorita lo principal es cuidarnos, entonces no queda de otra.
2: <risa> Roxy, ¿en tu caso ha tenido tu esposo la oportunidad de acompañarte a la clínica durante los sonogramas y las visitas?
1: No y eso es lo que más me ha dolido. Uh -huh. <ríe> Imagínate cuando vimos que estábamos embarazados entonces pues la ilusión te crece sí. verdad de, de que ay cuando lo pueda podamos ver a la bebé en un ultrasonido y eso ha sido lo más doloroso para mí porque en sí pues yo siempre llego con ese nervio y tú me debes entender sí. verdad que aunque sientamos a, a nuestros bebés moviéndose siempre vas con ese nervio de que te vayan a dar una mala noticia. Uh -huh. O en, en mi caso era, yo mi miedo siempre era de que pusieran la maquinita de ultrasonido en mi estómago y que me dijeran que su corazón ya no estaba latiendo. Sí. Ese era mi más grande miedo, o sea, yo temblaba, mi presión se subía a lo máximo cuando cada vez que iba a una cita, uh -huh. entonces el no tenerlo ahí, agarrar, sosteniendo mi mano, es mi el quien, quien me calma, quien me uh -huh, relaja. Uh -huh. Entonces, al no escuchar sus palabras de que todo iba a estar bien, oh my God, no podía, yo no podía controlarme sola. Y eso me partía el corazón de ver que, pues, ya cuando miraba a mi bebé en el ultrasonido y volvía a mí la tranquilidad y una sonrisa, no podía dejar de pensar en él. Decía, uh -huh. oh, él no está viendo lo que yo estoy viendo y eso me duele todavía muchísimo. Sí, y, y te entiendo perfectamente.
2: Desafortunadamente, inclusive, aunque uno haga el FaceTime o que puedes llamarle por teléfono, no es lo mismo.
1: No es lo mismo. No. Y luego, Anita, yo he tenido la mala suerte de que las personas que me han hecho los ultrasonidos se han portado súper, súper, como que han tenido un pésimo día. Ajá. Entonces, lo primero que me dicen... No es permitido que saques tu teléfono, no es Híjole. permitido que vas a sacar video o fotos. Yo al final te voy a dar una foto y siempre me dan la foto más borrosa. Oh my gosh, uno quiere ahí que se le vea la carita y sí, todo. Sí.
2: Que, que no sé tú, Roxy, pero yo cada que voy a los sonogramas y está la muchacha, no, no sé cómo se le llaman a ellos, técnicos Ajá, de sonogramas. Sí,
1: técnicos, algo así. Ajá,
2: empieza ahí que, oh, aquí está y que la, la espina dorsal y que la, yo no veo nada. ¿Tú puedes ver algo? Yo no le entiendo. Ahí yo no veo manchas negras y blancas y yo, sí. ok, pues confío en ti, pero yo no veo nada. <ríe> Roxy, ¿te has puesto la vacuna del COVID-19 o todavía no te la
1: pones? Pues fíjate que hemos estado hablando con mi esposo sobre eso uh -huh. y la mera verdad estamos en... Ay, ahora sí que no sabemos qué hacer. Creo sí. que en mi próxima cita que tenga lo voy a comentar con mi doctora de nuevo porque... Uh -huh. Yo se lo comenté al principio de mi embarazo que mi primera cita fue en diciembre. Entonces, en diciembre no se sabía mucho aún mucho todavía. sobre la vacuna. Y su respuesta en diciembre fue que si ella fuera yo, no se la pondría. Uh -huh. Pero yo creo que ahorita ya han habido más estudios, pero pues quiero asegurarme, ¿verdad? Y preguntarle qué piensa sobre la vacuna ahora, pero en sí pues me da miedo. Pero sí. me da miedo porque por las dos partes hay riesgo, entonces... sí. Como que te pones, no, no sabemos, no sabemos qué hacer,
2: ¿verdad? Y, y hablando de estrés, ese es otro estrés que tenemos también como mamás. Estoy tomando la decisión correcta, no sí. la estoy tomando. Eh, acabamos de hablar con mi amiga Gaby y ella sí se puso ya la vacuna y sí tuvo un poquito de reacción a la segunda dosis, pero ella Ajá. se siente más tranquila de que, de que siente que está haciendo lo que debe de Como hacer correcto. para proteger al bebé sí, pero claro. en mi caso Roxy no me la he puesto yo soy una paranoica en cuanto a es que no, no hay mucha información yo así eh, soy so sí, <risa> necesito ver cómo sigue reaccionando la gente que se la está poniendo ya casi estoy pues ya estoy a un mes de dar a luz entonces ya mejor me sí. espero <risa> pero sí me han preguntado en Instagram muchas mamis Anita ¿qué estás haciendo tú? ¿qué me recomiendas? vuelvo a lo mismo yo no soy experta y no hay mucha información. Yo no puedo darles una recomendación segura. Solamente sí. les cuento lo que yo hago y por qué lo estoy haciendo. Pero al final del día, como tú lo mencionaste, Roxy, hablen con su doctora, con su doctor, sí. para que ustedes puedan preguntar todo, todo lo que quieran. Y que sabemos que no hay muchas respuestas todavía, desafortunadamente. Así es. Pero hay muchas cosas que podemos hacer nosotras para estar tranquilitas en casa, para cuidarnos, hacer ejercicio, comer bien. Y yo creo lo más importante, Roxy, tener fe y pedirle mucho a Dios.
1: Exactamente. Eso es lo, lo único que podemos hacer en realidad ahorita porque aún no se sabe mucho. Entonces sí han hablado verdad, de que los bebés están naciendo con anticuerpos, pero no sabemos si va a haber alguna reacción después.
2: Sí, exacto. Roxy, ¿ya tiene nombre para tu
1: bebita o todavía no lo revelan? Todavía no lo revelamos y aún estamos como en duda. Entre entre tantos nombres y así, pero Ajá. aún no no 100% no. Sí. ¿Y cómo ha tomado tu nene de 11 años todo
2: esto, Roxy? En primer lugar, ¿cómo ha tomado tu nene lo de lo de la pandemia y ahora con el embarazo? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo se siente tu niño?
1: Pues mira, con lo de la pandemia, él es un niño autista. Yo pienso que la pandemia no le, no le afectó tanto por el hecho de que a él no le gusta estar con tantas personas. Uh -huh. Entonces él, él su comfort zone es su casa. Uh -huh. Entonces a él le encanta estar aquí en la casa sin, entre menos contacto tenga con las personas, a él mucho mejor, Está ¿verdad? Está tranquilo. Uh -huh. Está tranquilo, sí. Y, pero en sí sí vemos que si sí le hace falta como eso de, de interactuar con otros niños, si ¿sí me entiendes, porque uh -huh. pues él está solito aquí, entonces eso sí le hace mucha falta, porque de repente hasta él me dice, Oh, yo extraño a mis amigos, extraño ah. jugar con mis amigos. Como que solamente eso es lo que él más extraña, ¿verdad? Sus amigos, no sí. el hecho de que saliéramos a, a la calle o a una tienda porque a él no le gustan esas cosas. Entonces yo creo que por ese lado él está descansando, uh -huh. pero por el lado de interactuar con niñitos de su edad, eso sí, sí le ha afectado. Híjole, sí, ha
2: sido impresionante todo esto, tanto para grandes especialmente para niños.
1: Y sí. con lo del embarazo, ¿cómo ha reaccionado tu niño? Ay, Anita, ese niño si no me besa la panza mil veces oh. también no me la besa. Pero <risa> él le habla tanto y, y este, le llama que es su jelly bean, él dice oh. que es su jelly bean. Entonces todo el día está hablando de su jelly bean y de repente él se preocupa según que porque ¿Cómo va a, a cuidar a su Jelly Bean y si lo va a hacer bien? Ay. Eso le, le, le preocupa a él. Le digo, no te preocupes, todo va a salir bien, te vamos a enseñar. Yo y papi te vamos a enseñar a cómo a cómo abrazarla y, y darle, darle su, su lechita y todo eso. Pero él está fascinado él con la idea. Sí. Y yo creo para ti eso también
2: te llena de tranquilidad y de alegría, de ver que tu nene oh, y sí. está emocionado.
1: Sí, demasiada. Cuando hicimos público en, en Facebook, de que estábamos esperando, bebé, uh -huh. muchas amistades me preguntaron que cómo estaba reaccionando Angelito por el hecho de que tantos años que él ha sido nuestro todo, sí. nuestro enfoque y nuestro, ¿verdad? Y no, él está súper fascinado. Él Al principio yo lo miraba como que no lo creía. Uh -huh. Incluso me hizo una, una pregunta que ay, me rompió el corazón porque me dice... De verdad, ¿me estás diciendo la verdad de que voy a tener un, un baby? Y, y le digo yo, sí. Y luego me pregunta, ¿y esta vez Diosito no se lo va a llevar? Ay, Dios mío. Ay, no. me oh. partió el corazón eso. Sí. Y yo le dije, vamos a pedirle mucho de que no lo deje, ¿ok? Para que tú puedas crecer con él o ella y que se cuiden mucho los dos. Y como que a él le daba miedo al principio como encariñarse porque a él su miedo era que Diosito se le iba a volver a llevar como al otro bebé. Oh,
2: es que los niños son bien inteligentes, sí. Roxy. Nosotros también a Caleb le tocó pues vivir todo eso, porque pues él supo la, cuando perdimos a nuestro bebito. Uh -huh. Y, y sí, esa primera cita que fuimos ahora con nuestro bebé que estamos esperando, recuerdo que regresamos a recogerlo de la escuela. Y igual, lo primerito que hizo cuando se subió al carro, mami, ahora sí le latía su corazón. Y oh. Ay, eso me partió el uh -huh. alma también. Y ahorita, cada que hablamos del bebé, pero está bien, ¿verdad? Pero está bien el bebé. Uh -huh. Entonces, uh -huh. que los niños sufran con eso, te, a, a ti como mamá, nosotras como madres, nos parte el corazón. Uh -huh. Pero... Dios es grande Roxy y mira tantos años después pero les ha enviado a su bebita hermosa y bien, sabemos bien. que ni la pandemia ni nada nos va a detener a nosotras como madres de luchar y de hacer todo lo que está en nuestras manos por la vida de nuestros hijos desde como tú lo dijiste desde esas dos rayitas en la prueba de embarazo.
1: Sí, sí así es Anita.
2: Y yo sé que todo va a salir bien, todo va a estar bien con tu nena hermosa. Por ahí te voy a Igualmente. estar checando en Instagram, <ríe> en Instagram. Y, y estar al pendiente de ti. Me alegra que a pesar de todos estos difíciles momentos con la pandemia, de que tu esposo no pueda estar ahí contigo en las visitas médicas, de que hay más estrés, de que tengamos que cuidarnos más, Aún así, mira, las mujeres somos capaces, con la ayuda de Dios, de procrear vida.
1: Así que sí, así es. nada puede contra nosotros, Roxy. Así es, Anita, igualmente. Le pido mucho a Dios que tengas un parto rapidito y que tu baby esté súper sanito y que todo te salga muy, muy bien.
2: Ay, sí, les pido muchas oraciones, sí. Roxy, y también por ti voy a estar orando de que sea un parto Ay, rápido, gracias. como tú lo dices. No mucho dolor, sí. por favor. No mucho dolor. Porque ahí, ahí les recordamos a nuestros esposos, cuando mi esposo tiene dolor de cabeza, no, hombre, se paraliza el mundo y, y, y se paraliza él y le digo amor. El día que me veas ahí pariendo vas a darte cuenta del verdadero dolor, de lo que es bueno. Ay, bien, sí. Roxy, pues me ha encantado. Mira qué linda, qué coincidencias. Yo creo que... Todo sucede por alguna razón, mm. y que tú hayas abierto tu Instagram y ahí me encontraste. Para mí es un honor que estemos ahí conectadas y que sigas nuestra vida. Nosotros también estaremos pendiente de tu nena y desde Los ah, Ángeles. Así que le mandamos muchos saludos a la gente de California que también nos escucha. Y Roxy, pues, a echarle muchas ganas. Y. Ay, ah, eh, sí, es Anita. Ya nos tendrás ahí al pendiente de cómo le van a poner a la nena, ¿ok? Sí. Si Dios quiere que sí, así va a ser a mí, te vas a ver que sí. <risa> te mando un abrazote y pues muchas gracias por compartir tu historia gracias a ti Anita, muchas gracias bueno pues muchísimas gracias a Roxy también por abrir su corazón, compartir su historia con nosotros, muchas gracias a ti amiga por compartir este espacio con nosotros, compartirnos tu historia y no puedo esperar a que nuestros bebés, mira hasta de la misma edad <ríe> jueguen y los veamos crecer y, y aprendamos juntas como mamá nuevamente, porque ya se me olvidó amiga, después de 11 años
3: ya se me olvidó todo lo que tiene que ver con bebés Sí. No, gracias por tenerme, por permitir también compartir mi historia. Espero, ¿verdad?, de que aquellas mamás que están embarazadas o que están queriendo, ¿verdad?, tener un bebé, pues todas nuestras experiencias les sirvan para tomar decisiones sabias y tomar este, las mejores decisiones para sus bebés. Y oremos
2: unas por las otras. Oremos por todas las mamis embarazadas que, híjole, somos testigos tú y yo. Del poder de la oración Amén. y que nuestros okay. bebitos vengan sanitos, vengan sin complicaciones y que Dios nos dé la fuerza también a nosotras como mamás, la fortaleza y la sabiduría de tomar buenas decisiones y de que nuestras mentes y nuestros corazones estén tranquilos, ¿ok? antes de despedirnos amiga tengo que darle las gracias a Traders Village si no con qué voy a comprar los pañales <risas> muchas gracias a Traders Village en Grand Prairie por hacer posible este episodio ya lo saben también mamás pueden ir de shopping ahí hay pañales hay juguetes, hay ropita de bebé venden muebles para el cuarto del bebé, venden cunas porque luego vamos y compramos la cuna bien cara y la verdad Acabamos ocupándola seis meses y ya luego nos queremos deshacer de ella. Así que no gasten tanto dinero, no gasten en lo que no es necesario. Si se lo regalan, pues qué chido, ¿verdad? Qué Pero si tiene que salir de su bolsa, ahí en Traders Village de Grand Prairie encuentran muchísimas cosas. Están en el 360, autopista 360, la entrada es gratuita y el estacionamiento tan solo cuesta 5 dólares abiertos sábados y domingos. Ahora sí Gaby, nos despedimos. Rey, ¿dónde puede seguirnos la gente en las redes sociales y también dónde nos dejan las 5 estrellitas? Y que compartan este episodio.
0: Nos pueden dejar sus mensajes por las redes sociales. Búscanos por Facebook, Instagram y Twitter como arroba byanitacruz. Arroba by Anita Cruz. Y asegúrate de dejar tu review en Apple Podcast en nuestra librería de episodios. Deslice hacia abajo. Haz clic en Write Review y así de fácil puedes dejar tu comentario. Y asegúrate de dejarnos cinco estrellas.
2: Muchísimas gracias, Rey. Ahora sí, mi Gaby Hermosa, nos despedimos. Te dejo que sigas atendiendo a Buster que anda malito. Tu perrito. Sí. <risas> gracias, gracias por tenerme. Pues muchísimas gracias mi Gaby hermosa, que tengas un bonito día, disfrutar y a seguir cuidando de esa barriguita. Y amiga, ya que te vi ahora sí, ¿tienes ese glow como tú dices? Y te ves hermosa amiga, así que oh. tómate muchas fotos, por favor. Gracias. Ahora sí, al principio no, ahora sí. Ya. Oh. Me puedo tomar. Nos despedimos de ustedes, tenemos una cita el próximo martes. Los queremos mucho y mucha fuerza y mucho amor a todas las mamis y también a aquellas que ya están planeando en ser mamás pronto
1: nos vemos adiós
3: gracias por ser parte una vez más del show de Ana Cruz ¿estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? te presentamos Shopify tal vez no lo sabías pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio y lo empezamos por supuesto para desahogarnos y hablar sobre la maternidad no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce así que sí necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda ¿y cómo suena con Shopify?